Oke, uh, halo teman-teman semua. Uh, kembali lagi di Disco, Diskusi Komunitas. Ini yang ke-6 kalau nggak salah. Kembali dengan saya, Henov Iqbal Asidik, biasa dipanggil Henov. Kenapa kok kenalan lagi? Waduh, ini karena ada beberapa anggota baru. Jadi minggu lalu ada anggota baru, minggu ini ada anggota baru. Yang sepertinya uh, harus kenalan lagi, harus kenalan lagi biar... biar tahu, biar kenal, biar apa namanya bisa lebih mantep gitu kita berkomunitasnya. Yang kedua, eh, saya merasa perlu menjelaskan eh, sekali lagi tentang kenapa sih Findex Academy ini ada, buat apa, tujuannya, terus eh, kita ini siapa dan seterusnya. Karena topik bahasan hari ini itu tentang pertanyaan penting ya, bener nggak sih AOV akan dead game? gitu benar gak sih AOV akan dead game dan kita nanti akan bahas ada beberapa variabel yang bisa menyebabkan sebuah game itu menjadi dead game uh, nah salah satunya itu nanti ada tentang komunitas penggunanya walaupun itu nggak bukan hal yang signifikan tapi uh, itu menjadi salah satu variabel dan disitulah Findex Academy mengambil peran gitu Findex Academy mengambil peran saya mau menggambar, menggambarkan begini teman-teman Uh, buat yang baru ya dan yang lama buat buat reminder aja gitu buat pengingat lagi kenapa kita ada kita ada untuk menginspirasi komunitas bukan komunitas kita aja ya, maksudnya komunitas pengguna AOV jadi Indonesia sehingga nanti karakter uh, player Indonesia itu bisa bisa menjadi seperti yang kita impi-impikan Dan nanti akhirnya setiap orang luar negeri yang berinteraksi dengan pemain kita, maka nanti akan terbentuk mindset bahwa, oh kalau player Indonesia itu seperti ini bro, gitu. Seperti ininya itu apa, itu yang akan kita bahas. Gitu. Jadi Findex Academy itu memimpikan sebuah ekosistem AOV, nanti ke depannya ke game-game lain juga, intinya ekosistem game Indonesia gitu ya. yang memiliki karakter yang kuat, karakter yang kuat itu artinya ya nggak toksik gitu ya dan bisa menginspirasi anak-anak muda. Serunya game itu uh, pesertanya itu terdiri dari berbagai usia, gitu. Dan yang menjadi bahaya adalah jika kita nggak tahu nih kalau ternyata teman bermain kita ini adalah anak di bawah umur, yang nonton konten-konten kita ternyata anak-anak muda banget gitu belasan tahun gitu uh, yang apa ya yang menon- melihat bagaimana cara kita berinteraksi di dalam game melihat bagaimana kita konten yang kita buat di media sosial kita kalau kita membuat menjadi tim pro di ASL kita tuh jadi idola kita jadi idola anak-anak muda nah bagaimana cara kita berperilaku misalnya itu akan menjadi role model bagi anak-anak muda. Nah, oleh karena itu, gitu ya, Findex Academy itu merasa perlu membangun sebuah komunitas yang menyebarkan nilai-nilai uh, agar kita itu bisa menjadi role model yang baik untuk anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda ini yang suatu saat nanti akan uh, mengambil peran untuk membenahi bangsa kita, membenahi bangsa Indonesia, membenahi masyarakat kita. Kalau misalnya teman-teman berdomisili di Boyolali misalnya, domisili di Bandar Lampung misalnya, di Brunei di kota manapun Indonesia, 
Suatu saat nanti yang akan membenahi kota tersebut, yang membenahi provinsi tersebut, yang membenahi kabupaten tersebut, yang membenahi Indonesia itu adalah generasi mudanya. Dan bayangin kalau misalnya generasi mudanya itu semasa mudanya gitu, dididik dengan pola interaksi yang toksik. Dididik sama pola-pola interaksi yang tidak tidak mencerminkan bangsa yang besar. Apa dikit ngomong kasar, apa dikit ngomong kasar. nggak bisa teamwork, egois dalam game. Nah itu nanti kalau misalnya dia main game ini selama bertahun-tahun. Maupun game lainnya ya. Entah itu Mobile Legend, entah itu PUBG Mobile, entah itu Free Fire. Kalau misalnya kita toxic di sana. Dan kita lakukan itu selama setahun lebih bahkan. Sehingga kita punya kebiasaan toxic itu membentuk karakter yang toxic. Karakter yang toxic, toxic. bisa mengubah apa di masyarakat gitu bisa mengubah apa di di masa yang akan datang yang akan datang gitu nah, itulah kenapa Phoenix Academy ingin mengambil peran bahwa kita harus menjadi inspiring community timnya kita punya tim juga beberapa kan Phoenix Academy Seagull, Phoenix Academy Tower Phoenix Academy yang kita ikutin pelatihan lah ya intinya dan fast team itu sendiri yang memang ada di bawah manajemen Phoenix Academy itu juga diharapkan menjadi role model gitu ketika nanti bermain gitu ya ketemu orang direngket kita tunjukin perilaku positif kita tunjukin perilaku perilaku positif uh, sehingga nanti akhirnya bisa menginspirasi dan ini semua makanya nanti akan dijadikan konten kita bikin likova gitu ya liga komunitas Phoenix Academy kita jadiin konten YouTube kita jadiin apa segala macam itu tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita bisa menyebarkan semangat kebaikan ini Kayak gitu ya teman-teman ya sebelum kita masuk ke dead game. Karena ada beberapa yang baru gitu. Jadi makanya uh, misal nih kayak apa namanya kita sering custom match kan. Sering custom match terus habis itu uh, selama game kita uh, apa namanya. Mungkin jadi kayak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya mungkin. Berperilaku yang tidak seharusnya mungkin. Kayak misalnya eh uh, ngetoksikin teman sendiri ketika custom match gitu ya segala macam itu kan sedikit banyak kita mulai kita ubah kan kita kasih tahu kita ingetin jangan kayak gitu bahkan ngetown pun ngetown ya ini ngetown itu kan boleh sebenarnya kalau di ranked match tapi kita lihat deh ada nggak orang ngetown di turnamen hampir nggak ada kalau ada dia langsung dikasih peringatan keras bahkan bisa didiskualifikasi kenapa karena itu bukan berlaku sportivitas sebenarnya Makanya uh, di Phoenix Academy juga kita uh, mengupayakan gitu kan. Kalau bisa jangan ngetahun gitu. Kalau bisa kita uh, mainnya fokus, main benar. Uh, gendong timnya kalau misalnya kita sanggup. Uh, kalau nggak sanggup ya minimal kita jangan jadi beban. Uh, komunikasi positif dan seterusnya gitu. Nah intinya itu. Intinya kita mau membenahi komunitasnya gitu. Untuk bisa menginspirasi. Karena kita sadar betul bahwa nggak semuanya yang main game ini, ini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Bisa jadi dia masih cari jati diri, bisa jadi kita. Uh, dia masih mencari bentuk bagaimana dia berperilaku. gitu Dan bisa jadi juga teman-teman kita ini, saudara-saudara kita yang bermain di komunitas, eh, di AOV ataupun game lainnya itu, ngelihat konten-konten kreator yang menyebarkan perilaku negatif misalnya. Kayak gitu kawan-kawan. Nah makanya kita nggak bisa ngelarang orang-orang di luar sana membuat konten negatif. Tapi kita bisa mengambil peran untuk berbuat uh, menginspirasi dengan konten-konten positif dan program pengembangan yang positif. 
Jadi gitu pengenalannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian kita masuk ke materi. Apa itu? Uh, mungkin nggak sih dead game? Nah itu tapi sebelum kita ngomongin dead game, kita uh, saya akan menjelaskan ada kesalahpahaman di dalam di semua yang konten-konten yang saya temui ya di YouTube, di Instagram, di obrolan-obrolan komunitas, pemahaman tentang dead game-nya itu kurang tepat gitu. Jadi kita samain persepsi dulu yang dimaksud dengan dead game itu apa? Nah, nanti baru kita lihat ke AOV. Apakah AOV seperti itu gitu. Jadi yang pertama ya. Teman-teman harus ingat bahwa sebuah game itu dikatakan mati itu hampir tidak ada pengaruhnya dari komunitasnya toksik atau enggak. Makanya tadi tak jelasin dulu di awal bahwa yang mau kita lakukan itu untuk demi kepentingan bangsa Indonesia ke depan, karakter anak muda yang kita perbaiki. Bukan supaya jangan toksik nanti gamenya nggak nggak laku pernah dengar nggak ada sebuah game yang komunitasnya itu kompak banget dalam ketoksikan <laughs> jadi satu komunitas toksik dan mereka sepakat itu baik-baik saja gitu tahu ya tahu kan maksudnya <laughs> jadi akhirnya tetap aja berkumpul banyak gitu tetap berkumpul banyak dan tetap jalan-jalan aja gamenya gitu Ataupun yang lain deh, yang nggak toksik-toksik amat, tapi komunitasnya kecil, tapi loyal. Contoh misalnya Pokemon Go. Pokemon Go itu uh, penggunanya mungkin udah nggak sebanyak dulu. Dulu pas baru keluar itu, wah uh, hype banget. Semua orang kayak pengen main Pokemon Go. Semua orang pengen jalan kemana-mana cari Pokemon. Tapi lihat sekarang. Sekarang nggak semua orang pengen main Pokemon Go. Nah, tapi dari jumlah yang sedikit itu, itu loyal sama sama gamenya dia rutin transaksi dia rutin beli kalau kita beli voucher di AOV kalau mereka beli lur beli macam-macam lah ada mikro transaksi di dalam game tersebut dan loyal gitu dan setia gitu usernya itu kompak gitu atau zaman dulu mungkin ada sebelum niantik bikin Pokemon Go ada namanya Ingress itu juga komunitasnya cukup cukup loyal gitu nah tapi juga ada game besar banget yang teman-teman semua pasti tahu itu dulu sempat dibilang dead game itu yaitu Dota 1 Dota 1 tuh dulu ah ini dead game lah semua orang toxic bla 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 tiba-tiba ada plot twist gitu ya habis dibilang dead game tiba-tiba ngerilis Dota 2 kemudian Dota 2 menjadi sesukses sekarang nah poinnya adalah bukan tentang komunitasnya tuh toxic nggak toxic gitu tapi komunitasnya itu loyal dalam satu value tertentu nggak gitu. Kalau loyal dalam ketoksikan juga nggak apa-apa gitu. Tapi banyak gitu. Akhirnya dia tetap jalan gamenya. Nah, jadi variabel terpentingnya adalah untuk game itu bisa jalan bukan tentang komunitasnya toksik. Tapi, nah, tapi tentang apa tuh Nov? Ya nanti kita bahas tentang apanya. Yang kedua pemahaman yang salah dulu ya. Kita kelirin dulu pemahaman salah. Ada konten creator yang bilang si Mika misalnya. Aofi itu jauh dari dead game. Buktinya dia masuk bursa judi. Nah, ini juga uh, ini nggak salah gitu ya. Ya memang iya, Aofi udah mulai masuk bursa judi. Tapi itu nggak bisa jadi indikator sebuah game itu bakal jadi dead game atau enggak. Enggak, nggak ada hubungannya. Jadi uh, ini juga harus dipahami gitu ya. Apa namanya? Zaman dulu ya, ini untuk pengetahuan teman-teman aja. Di Olimpiade itu ada cabang-cabang lomba. Coba ganti googling ya. Cabang-cabang lomba yang dihapus dari Olimpiade. Cabang-cabang lomba yang dihapus dari 
olimpiade nanti itu ada salah satu lombanya itu ada lomba nahan nafas di dalam air gitu jadi nanti dia nyemplung kolam terus tahan-tahan nafas lama-lamaan itu ada tuh dulu tuh sekarang udah dihapus nah dihapusnya sebuah game atau kompetitif scene gitu ya itu nggak ada hubungannya sama dia masuk judi atau enggak nggak ada hubungannya nanti kita bahas juga tuh apa sih yang menjadi poin penting gitu dari ini terus ada lagi pendapat uh, yang harus kita luruskan bang itu AOV sekarang di Google Play ya di Google Play, Play Store urutannya wah terjerembab jauh sekali gitu jauh sekali jauh banget di bawah gitu nomor satu masih tetap Mobile Legend Bang Bang gitu ya uh, Ini dead game nih bang, kiamat ini bang gitu. Nah, <laughs> ini juga harus kita luruskan kawan-kawan. Sukses tidaknya sebuah game itu tidak terpengaruh dari peringkat berapa dia di Google Play Store. Nggak percaya lihat Pokemon Go urutan berapa Pokemon Go? Gitu. Apakah dia teratas kan nggak juga? Tapi tetap aja dia urutan tiga sebagai uh, di tahun 2017 ya dia game dengan pemasukan terbesar ketiga kalau nggak salah. Nomor satunya apa? Sudah tentu AOV ya kan? <laughs> itu AOV udah ngebalap Pokemon Go. Pokemon Go urutan tiga gitu kalau nggak salah. Nah, nggak uh, ada hubungannya itu algorit- algoritma gini. Contoh gini deh. Sebuah produk yang nggak laku di Tokopedia belum ber- bukan berarti dia nggak laku di OLX. Bukan nggak berarti dia nggak laku di Bukalapak. Sebuah akun dia rame di Twitter. Bukan berarti dia akan ramai di Instagram. Nur Hadi Aldo gitu ya, ramai tuh di Instagram. Bukan berarti dia nggak dia akan ramai juga kalau dibikin di Facebook atau di Twitter. Belum tentu. Yang bikin lucu kan desain gambarnya di Twitter kan pakainya bukan gambar, grafologi gitu. Jadi uh, apa namanya pakai microblogging gitu, tulisan. Nah, jadi Poinnya adalah kalau misalnya di algoritma Google Play Store dia turun, bukan berarti di App Store-nya iOS misalnya, itu dia jelek. Bukan berarti di Google Play Store yang ada di negara lain dia kalah. Nggak kayak gitu. Pola permainannya nggak gitu. Poinnya adalah apakah Nur Hadi Aldo kalau dia bikin konten yang sama untuk Malaysia dia akan sama suksesnya dengan di Indonesia. Walaupun sama-sama di Instagram. Jadi kalau misalnya di Google Play Store Indonesia dia turun, belum bukan berarti di Google Play Store luar dia juga turun. Itu poin permasalahannya. Bahkan ada game yang tidak meletakkan gamenya itu di Play Store. Dan dia adalah game yang terbesar tahun lalu, yaitu Fortnite. Apakah Fortnite ada di Play Store? Dead game dong dia berarti. Enggak. Untuk download Fortnite bagi Android itu harus langsung ke websitenya si apa namanya Epic ya Epic Games ya nama developernya itu kalau di iOS baru ada di App Store jadi nggak ada hubungannya teman-teman itu harus diluruskan nah dan ingatkan saya juga untuk membahas kenapa AOV di Indonesia kalah jauh ramainya sama Mobile Legend Bang Bang itu juga nanti akan akan saya bahas dan Kenapa itu nggak ada hubungannya sama dead game atau enggak dead game? Gitu. Itu ya beberapa hal yang harus kita klarifikasi. Nah berikutnya adalah apakah eh, apa sih variabel-variabel yang mempengaruhi sebuah game itu jadi dead 
gitu ya. Ada banyak variabelnya gitu. Misalnya ditinggalin pengguna, jadi penggunanya mulai sepi gitu, mulai mulai sepi dan tidak loyal. Tidak loyal itu artinya nggak mau bertransaksi, nggak mau bertransaksi, sehingga akhirnya gamenya nggak bisa membuat keuntungan, penghasilannya nggak nggak bisa. Uh, akhirnya dia nggak bisa menggaji karyawannya sehingga akhirnya karyawannya tidak bisa bekerja di situ lagi akhirnya tidak ada update update lagi dan wah lama kelamaan bangkrut selesai hilang gitu nah artinya apa yang paling penting itu adalah loyalitas pelanggan gitu dan dari loyalitas pelanggan itu dibutuhkan user yang uh, sekian user yang beramai misalnya kayak ada 100 orang user ya tiga persennya harusnya bikin transaksi misalnya gitu berarti tiga orang harusnya bikin transaksi jadi transaksi yang tiga orang itu diharapkan bisa menutup biaya untuk 100 user yang bermain lainnya misalnya gitu ya jadi uh, ada hitung hitungannya berapa persen orang yang bertransaksi dan berapa persen orang yang memang menikmati secara layanan secara gratis gratis aja nah yang kedua adalah sistem layanannya jadi eh, sistem bayar bayarnya Kalau bayar-bayarnya itu merusak sistem apa namanya kenikmatan atau experience dalam melakukan gamenya, maka kemungkinan besar itu akan merusak aturan main di game yang mengakibatkan lagi-lagi ya orang-orang meninggalkannya dan tidak mau bertransaksi. Itu uh, poinnya lagi-lagi adalah bagaimana sebuah aturan main dalam game itu mempengaruhi pasarnya loyal atau enggak. Yang kedua adalah tentang ya pasarnya itu apa namanya tetap ada yang mau bayar atau enggak intinya gitulah. Jadi jangan sampai bangkrut. Kalau dia bangkrut ya dead game udah pasti gitu. Udah pasti. Kalau dia player-playernya toxic tapi tetap mau bertransaksi, ya dia tetap akan ada. Gitu. Walaupun ceruk yang diambil mungkin nggak nggak nyampe yang besar banget gitu. Pokemon Go lah itu contoh real. Contoh real. Dia tersisa tersisa ceruk yang sedikit tapi loyal banget dan beli terus di monetasinya kayak gitu teman-teman jadi nggak uh, serta merta gara-gara toxic itu muncul nah sekarang kita bahas di AOV AOV itu ya pinter banget dia dia pinter banget dia membuat game sebalance mungkin Ingat ya, dia membuat game sebalance mungkin yang seperti yang kita bahas di disko-disko sebelumnya. Akibatnya, orang itu nggak bisa protes sama aturan main gamenya. Ya, artinya apa? Secara substantif dia nggak bisa diprotes. Dia bukan game yang pay to win. Pay to win itu kan artinya cuman orang orang yang punya duit doang yang bisa menang gitu. Jadi ada item, misalnya contoh gini deh. Kalau misalnya semua item itu nggak dibuka Kalau kita kan yang nggak dibuka hero-nya nih, hero beli gitu kan. Tapi itemnya gratis. Nah, bayangin kalau misalnya item itu bayar. Arkana itu bayar, bisa beli pakai voucher. Nah, itu kita berubah jadi pay to win langsung otomatis. Gitu. Karena variabel-variabel yang menentukan kemenangan dalam game harus didapatkan dengan berbayar. Nah, kalau hero, Bang gimana hero, Bang kan OP banget tuh Quillen, bla 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 segala macam. Kalau kita nggak sanggup beli Quillen, kalau kita nggak sanggup beli Anet, kalah dong. Oh, enggak. Saking balance-nya game di AOV, dengan 18 hero awal yang kita dapat pun, kita bisa juara dunia. Gitu. Kita bisa menang di turnamen-turnamen tingkat atas. Gitu. 
Karena hero-hero yang terlihat OP sekalipun kadang-kadang cara mengcounternya adalah dengan menggunakan hero yang gratis 18 hero yang gratis di awal itu gitu. Dan 18 hero yang gratis di awal itu tuh OP-OP. Gitu nggak kayak game lain kita cuman dikasih uh, hero-hero awal yang cupu gitu ya. Kalau misalnya mau bagus beli hero-nya yang terbaru. Kalau ada hero baru keluar langsung OP banget gitu. nggak kayak gitu gitu. Di, di kita nggak kayak gitu. Nah, karena layanan utamanya nggak bisa diprotes, akhirnya kompetitifnya hidup. Karena kompetitifnya hidup, industrinya berjalan. Gitu. Lihat deh data-data di di mana aja ya di internet ada di uh, Google bisa, Instagram udah banyak yang ngepost kayak gitu. Nah itu tinggal lihat sendiri bahwa tahun lalu itu 2018 itu berbertahunnya AOV. Piala dunianya paling banyak penontonnya. desain apa ya desain gamenya itu makin kesini makin bagus gitu makin bagus algoritmanya makin smooth balancingnya makin epic akhirnya nggak bisa diprotes bahkan sampai pemain-pemain besar internasional itu mulai nyemplung ke AOV tim-tim besar Dota tim-tim besar LOL di luar negeri itu itu banyak yang bikin tim AOV sekarang salah satunya yang di grup kita The Prime kan The Prime kan salah satu tim Dota yang apa namanya melahirkan gitu ya, melahirkan pemain-pemain Dota Indonesia yang yang luar biasa. Salah satunya ada In Your Dream kan, teman-teman semua tahu sendiri. The Prime kemudian mengakuisisi Quasar. Quasar itu orangnya ada di grup kita loh, di grup Phoenix Academy loh. Teman-teman tinggal tanya tuh sama uh, Papi Sunli itu kan, gimana ceritanya bisa diakuisisi, gimana segala macam. ngerasa gak sih ada yang unik pemain-pemain besar dunia itu masuk ke AOV sekarang buat pertanyaannya simpel buat apa mereka uh, masuk ke AOV kalau AOV itu mau dead game yang namanya pebisnis itu dia akan follow the money dimana disitu ada uang ya disitu dia akan menambang gitu disitu dia akan bereksplorasi bahkan ISL teman-teman tahu nggak sih siapa itu ISL yang bikin kompetisi kemarin terakhirnya udah ada ASL ini ASL ikut bermain di Indonesia coba deh cari tahu siapa itu ASL kenapa kok ada kompetisi apa penyelenggara promotor liga dengan kualitas seperti itu mau ngadain uh, liga AOV di Indonesia di negara yang katanya dead game di negara yang katanya pengguna AOV-nya kalah jauh sama Mobile Legend Bang Bang kenapa sih mereka mau bermain itu Jadi jangan ngomongnya jangan, oh itu judi aja masuk. Enggak, jangan. Tapi ngomongnya pemain profesional besarnya masuk. gitu Tim-tim besar di dunia MOBA masuk ke AOV. Kenapa? Gitu. Nah itu yang harus kita lihat dan analisis. Gitu. Karena satu hal, satu hal tadi, dia masuk dalam kategori e-sport secara baik karena... Aturan mainnya itu bagus banget untuk dikompetitif, balance, adil, oke okay banget gitu. Yang kedua, Tencent sendiri sanggup membuat monetasi yang sangat luar biasa untuk King of Glory yang sekarang diterapkan di AOV. Dulu tuh banyak banget dapat skin hero gratis, skin gratis. Karena tahap awal pengembangan supaya banyak user yang masuk. Ketika usernya sudah masuk banyak, nah itu saatnya dia membuat bisnisnya berjalan. Supaya apa sih teman-teman? Buat apa sih AOV itu bikin event-event gacha? Buat bikin event-event yang sistemnya kayak wah uh, menguras voucher 
pengguna banget gitu. Ya buat supaya dia bisa bikin update terus supaya perusahaannya running, supaya perusahaannya berjalan. Kita harus apa ya? Harus proporsional dalam memandang sebuah perusahaan itu berjalan. Teman-teman mau dapat handphone kualitas bagus, beli iPhone harganya mahal nggak? Mahal. Android bagus, Samsung, Samsung mahal nggak? Mahal. Dapatnya bagus nggak? Bagus. Nah kalau misalnya kita pengen apa namanya AOV itu running terus, kita harus mengapresiasi bagaimana cara dia making money. Kita harus lihat bagaimana cara dia making. Dia culas atau enggak? Culas itu dia cu- bukan curang sih. Curang itu boleh ini culas gitu ya. Culas itu kalau misalnya layanan utamanya, layanan yang membuat kita bisa menang di dalam game dan perform atau enggak perform di dalam game ditentukan sama uang. Lah kita enggak emang kalau teman-teman enggak ngegacha jadi kalah mainnya apa? Itu ada tuh konten-konten creator di Youtube yang mengatakan bahwa event gacha ini yang bikin dia dead game. Gak ada hubungannya kali. Gak usah pakai skin-skin mahal deh. Gak usah pakai apa segala macam itu gak usah. Buktiin aja pakai skill ente yang... Gak usah pakai skin, tapi pakai skill. Yeah. Gitu. Itu apakah skin itu ngaruh? Sering gak ketemu sama tim yang uh, lagi ngereng gitu ya. Tim lawan itu semua skinnya sultan gitu. Skinnya bagus semua. Tapi pas main sama kita, kalah. Kita bantai. Itu udah biasa gitu. Di di AOV gitu. Nggak ada hubungannya. Memang cuman dia tuh memonetasi rasa cinta kita terhadap hero kita. Jadi misalnya, aduh sayang banget nih sama Ras. Oh tiba-tiba Ras kalau Ras Muay Thai. Gitu. Terus, aduh harus wajib banget dia punya Ras Muay Thai gitu kan. Ada orang yang nyampe ngeluarin berjuta-juta untuk untuk ngegaca itu. Tapi kalau nggak, nggak ngegaca Muay Thai nih. Apakah rasnya tuh jadi jelek? Enggak kan? Nah aturan main yang balance itu itu membuat industri ini menjadi hidup adil tidak culas wajar gitu kayak gitu. Kalau misalnya dibilang wah iPhone tuh mahal banget lah udah pasti itu dead dead company <laughs> gitu. Enggak gitu kan? Bukan gara-gara ada event mahal itu jadi dead company kan? Enggak kayak gitu gitu sama-sama AOV gitu kawan-kawan. Jadi uh, aturan main yang bagus itu membuat dia uh, jauh dari kata dead game. Yang kedua, masalah kenapa kenapa uh, di Indonesia itu playernya toxic segala macam. Percaya deh, percaya deh sama sama saya ya. Bahwa kalaupun uh, apa namanya di luar negeri gitu ya, itu pasti ada aja orang-orang toxic kayak gitu pasti ada aja orang toksik kayak gitu. Jadi emang mentalitas orang toksik itu memang di mana-mana ada. Coba deh yang main moba-moba yang lama dulu, yang main lol, yang main dota, selalu ada nggak orang-orang toksik itu dimanapun kita berada. Cuman kita nih punya kebiasaan menganggap bahwa bangsa sendiri itu lebih rendah dibanding bangsa lain. Itu masalahnya. Seakan-akan kalau orang dari luar negeri itu udah, wow, lihat tuh, lu di sini kayak gini, coba lihat orang di Singapura, di Singapura juga lihat di Malaysia. Orang di mana mana gini kita masih kayak gini, apa ya kita tuh punya karakter toksik itu sedari awal gitu, kita udah pengen membuat bangsa kita tuh terlihat ter- kerdil gitu. Padahal di mana mana ada orang toksik gitu, di mana mana ada orang toksik, itu karakter manusia. Nah tinggal kita mau fokus sama yang mana, mau jadi orang baik apa orang toksik? Apa sih untungnya jadi orang toksik? Gak ada. Abis toksik toksik jadi jago gitu mainnya, enggak kan? Ya nggak jago mah nggak jago aja gitu. Ada juga orang toksik yang yang jago juga ada gitu. Karena nggak ada hubungannya. 
toxic nggak toxic itu itu memang karakter aja makanya kita ada di sini untuk ngebenahin itu kan ya poinnya kayak gitu nah tapi pertanyaan adalah kok sepi bang kok AOV itu sepi sekali gitu jawabannya simpel karena AOV itu telat masuk gitu aja AOV itu telat masuk giliran masuk trade off atau barrier to market namanya jadi untuk orang mengganti pilihannya um, jadi ini tak kasih contoh ini ini ilmu branding kawan-kawan tahu nggak kenapa permen kopiko itu bertahun-tahun bertahun-tahun tidak bangkrut padahal dia cuma permen kita tahu lah banyak dari dulu ada permen-permen enak yang ya sekarang nggak kedengaran-kedengaran amat gitu tapi kopiko itu begitu melekat di dalam kepala yupi contohnya yupi kan enak ya tapi nggak sekuat itu kan terus dulu ada apa sugus permen sugus kalau teman-teman ini ketahuan umurnya nih ada sugus ada yupi ada apa lagi tuh permen zaman dulu ah, ini yang dapat kartu pokemon tuh yang permen nanti ada bisa dicocol bubuk gitu di dalamnya nanti dapat kartu pokemon dapat kartu apa lagi lah gitu gitu itu kenapa permen kayak gitu hilang gitu hot hot pop deh bikin gaya makin ngepop ya kan itu hilang aja gitu tapi kopi kok enggak nah ini uh, saya dapat sharing ini dari konsultan brandingnya Kopiko jadi Kopiko itu diminta kalau misalnya kita mau masuk ke pasar itu ibarat kita lagi ngadepin laci teman-teman laci nanti men- lemari yang ada laci-lacinya nah tugas kita itu adalah mencari laci yang kosong kita letakkan produk kita di sana sehingga kita menjadi yang terbaik di kategori itu. Nah, konsultan brandingnya Kopiko tuh minta tolong sama Kopiko buat jangan bermain di kategori permen. Jangan pernah bermain di kategori permen. Tapi mainlah di kategori kopi. Ingat enggak iklan-iklan Kopiko? Kopiko gantinya ngopi. Dia tuh jual, dia menganggap diri dia tuh kopi bukan permen. Ingat ya teman-teman ya, dia menganggap dirinya kopi bukan permen. Sehingga akhirnya dia bersaing dengan kopi lainnya. Bukan bersaing dengan permen lainnya. Jadi kategori kopi dihajar sama dia. Nah, dia memiliki kelebihan tuh di kategori kopi. Lu mau berangkat kerja, mau berangkat ngampus, berangkat sekolah, ngantuk. Kalau bikin kopi ribet nggak? Ribet dong. Nah, daripada ribet, mending pakai permen kopi-kopiko. Makanya kalau iklannya dulu yang ada nijinya itu gitu. Bila kamu ngantuk, nggak sempat ngopi, permen kopi, kopi kok gitu. Lagunya gitu. Nah, artinya apa? Artinya dia nembak kopi-kopi yang ada di luar sana. Gitu. Nah, poin yang mau saya sampaikan adalah AOV itu datang ke Indonesia di kategori MOBA. Sedangkan kategori MOBA itu sudah dirampas habis sama Mobile Legend Bang Bang. Mobile Legend Bang Bang itu udah kayak Saya masih ingat banget pertama kali dulu mau main AOV ya. Itu saya nggak dikenalin ke AOV. Saya dikenalin ke Mobile Legends sama Dimas Suryadianto. Yang menjadi CEO Findex Academy. <laughs> Dia ngomong gini. Nov, lu tahu nggak Mobile Legends? Tahu sih. Gila nggak? Saya jawab tahu loh. Segitu mengakarnya kategori MOBA diambil sama Mobile Legends. Jadi ini masalah strategi marketing dan branding aja gitu. Terus dia si Dimas bilang, "Nah, jangan pernah main Mobile Legend ya." Gitu. "Kenapa, Dims? Nanti nagih." Dia bilangnya gitu. 
nanti nagih apa susah bro nggak bisa lepas bro ini seru banget gitu sampai hari ini saya masih ingat di masih om dimas itu mempromosikan mobile legend dengan sangat baik gitu ya baru abis itu muncul yang batman itu wow ada batman jadi dia memanfaatkan positioning batman di mata masyarakat indonesia untuk membuat orang-orang yang sudah main moba pindah ke aov Waktu saya cobain main Mobile Legend dan main AOV, memang, memang pertama kali saya coba main, saya langsung gak suka sama Mobile Legend. Secara UX dia buruk, user experience-nya buruk, membingungkan terlalu banyak icon yang gak penting ada di sana, dihajar semua. Kalau AOV itu smooth dan oke okay gitu tampilannya. Dan ketika main pun ternyata hero-hero-nya lebih balance. Tapi main Mobile Legend lebih mudah. Emang, emang saya akui itu. Main Mobile Legends lebih mudah. Nah, uh, poinnya adalah dia kalah, kalah strategi masuk pasarnya tuh kalah. Udah gitu untuk untuk pindah ke AOV membutuhkan spek handphone yang lebih baik. Jadi kebanyakan udah nginstal AOV, wah jadi lemot nih HP gua, insyaallah, ini insyaallah gitu. Karena ada dua game di dalamnya dan HPnya nggak kuat. <laughs> ada Mobile Legends juga kan, gitu. Kalau cuman AOV doang sebenarnya ya kuat-kuat aja gitu. Nah cuman kalau mau pindah itu kan orang nggak mungkin lah disuruh nganinstal ngan Mobile Legends-nya dulu gitu kan nggak mungkin dong gitu. Jadi dari 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 strategi masuk pasarnya itu udah kalah duluan. Nah beda sama PUBG. Uh, uh, orang-orang pada pindah ke PUBG. Uh, PUBG bisa, bagus. Karena saingannya PUBG bukan Mobile Legends. Nangkep nggak poinnya? Karena kategori dia kategori Battle Royale. Saingan dia tuh Free Fire. Kayak gitu. Buya. Saingannya itu. Nah. Orang-orang yang pindah dari Mobile Legends ke AOV. Dan orang-orang yang dari AOV pindah ke PUBG. Itu mungkin yang dianggap sama orang-orang tuh kayak AOV ditinggalkan. Kemudian AOV sekarang banyak orang pindahan dari Mobile Legends. Dari game sebelah. Yang bocah. Alah cupu males gue main sama mereka segala macam. Udah gue main PUBG Mobile aja. Jadi dia pindah kategori gitu nggak di nggak di moba lagi gitu. Nah sedangkan AOV sekarang tinggal orang-orang yang uh, seperti itu gitu. Nah akhirnya dianggap dead game. Gak ada hubungannya sih sebenarnya. Kalau menurut menurut saya itu ini cuma menjelaskan kenapa AOV lebih sepi dari Mobile Legend di Indonesia. Karena telat masuk. Itu sama kayak contohnya kenapa di Indonesia itu adalah satu-satunya negara yang Coca-Cola dan Pepsi itu tidak ada pada peringkat teratas. Da, apa minuman karena di Indonesia sudah ada teh botol sosro jadi top of mind orang untuk minum itu apapun makanannya minumlah teh botol sosro teh botol sosro konsultan brandingnya sama juga sama yang nyuruh kopiko main di kategori kopi gitu nah konsultan branding ini yang memang sangat kuat sekali uh, bosnya itu uh, Pak B namanya Pak B itu luar biasa luar biasa banget Indomie itu dia yang dia yang ngurus, kopiko dia ngurus. Termasuk tadi teh botol sosro. Kata-kata teh botolnya itu, ada kata-kata botolnya itu dia yang dia yang minta. Sebenarnya tadinya teh sosro doang. Jadi teh botol sosro. Itu metode branding yang dilakukan sama teh botol sosro. Membuat Coca-Cola dan Pepsi masuk Indonesia nggak bisa jadi peringkat satu. Nah, menurut... Saya secara pribadi, Mobile Legends itu punya strategi pasar, marketisasi yang baik gitu, yang oke, okay, sehingga akhirnya 
di kategori MOBA kita kerebut. Contoh deh, kalau teman-teman nonton video-video AOV, iklannya apa? <laughs> iklannya Mobile Legend pasti. Jadi kalau ada kesel dikit sama game AOV, langsung pindah Mobile Legend. Gak semua orang itu mencintai game ini, udah pasti gitu. Ada juga yang orang baru main, baru nyobain doang, terus akhirnya pindah ke Mobile Legend, ada gitu. Nah, eh uh, itu terus habis itu bintang ik- coba deh lihat iklan-iklan Mobile Legend di Malaysia, iklan Mobile Legend di Indonesia itu kreatif-kreatif dan sesuai dengan pasarnya. Dia pakai lagu dangdut, artisnya pun si yang sering muncul di TV-TV lokal, si siapa tuh namanya? Jedar gitu kan. Yang dia pakai apa namanya? kostumnya Archer yang mirip Moren itu. Siapa namanya? Cewek itu. Nah, itu strategi pasarnya pas, nah, akhirnya ya lebih rame ya wajar aja. Sedangkan AOV nonjolin kualitas produk terus. Ini bagus nih produknya, balance hero-nya, lebih kualitasnya keren, apa tuh mobile 8 bit segala macam. Di era kayak sekarang ini orang udah nggak peduli lagi masalah uh, kita nggak bisa jualan kalau misalnya jualannya itu cuman ngomongin produk itu nggak bisa. nggak bisa banget. Ini lebih bagus segala macam-macam. Semua produk bagus sekarang. Kayak gitu. Handphone aja lihat deh, yang harganya cuma 1, berapa, 1, berapa, 2, itu udah bisa memuaskan pelanggannya dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Akhirnya, ya kalau ngomong kualitas perang, ngapain gue beli mahal-mahal, ngapain gue beli Samsung, ngapain gue beli iPhone, ngapain gue beli LG, ngapain gue beli apa segala macam. Mending beli yang harganya di bawah 2 juta, tapi udah mantap. Ya enggak, kan gitu kan orang ngomong gitu akhirnya. Karena apa? Karena semua produk udah bagus. Mobile Legend pun walaupun grafiknya menyedihkan ya, 8 bit gitu. Tapi pas kita mainin, ya lancar-lancar aja, nggak ngelek. Ya enak kan masih bisa terhibur kan, <laughs> gitu loh. Grafik makin bagus itu kan kayak zaman dulu deh. Kita main PlayStation 1 atau PS1, nggak nggak ngomong apa nih grafik kayak gini nggak gitu kan? Asal gamenya bagus ya main aja kan. Nyampe hari ini pun kita masih terngiang-ngiang dengan game-game masa kecil kita. CTR misalnya. Seru-seru aja kan. Walaupun grafiknya nggak sebagus. Uh, apa God of War. Gak sebagus, Resident Evil tuh. Apa seremnya sih zombie 8 bit gitu. Tapi serem kan dulu. Pas main. Jadi nggak usah. nggak usah lah kita bragging. About. Wah ini bagus nih. Ini kita. Apa namanya grafiknya. Wah ini bagus nih gini-gini. nggak usah lah. Santai aja. Gak usah, gak usah ngomongin tentang kualitas Emang ini masalahnya adalah kita Strategi ke pasarnya AOV di Indonesia Kurang kenceng aja gitu Kurang bagus aja Kalau menurut saya secara pribadi ya Kalau strategi pasarnya bagus ya Mungkin AOV merasa gak perlu lah Bikin kayak gitu Karena secara internasional pun Sudah bagus gitu Nanti tinggal pasar Indonesia Mungkin diharapkan akan mature Akan semakin baik Seiring dengan berjalannya waktu mungkin Saya juga gak tahu ya apa rencananya Tencent dan Garena? Cuman poinnya di situ, poinnya di situ. Bahkan kenapa sih Piala Presiden itu ngangkatnya Game Mobile Legend? Baru menterinya dikasih AOV. Kenapa sih kayak gitu? Ya, pasarnya Mobile Legend lebih banyak bro, gitu. Lebih banyak, lebih luas gitu. Makanya layak kalau misalnya Piala Presidennya pakai pasar yang lebih luas gitu. Yang kayak gitu kayak gitu tuh teman-teman harus bisa melihat. Dan gak perlu sedih juga kalau pengguna AOV-nya sedikit. Yang paling penting adalah dengan komunitas kita yang saat ini ada, 
ya kita jadikan ini tempat bermain yang asik tempat ini segala macam kalau misal dibilang dead game ya ampun jauh banget dari <laughs> itu isu yang ketika muncul tuh saya ngakak loh ini orang-orang nih kok gini amat budaya literasinya gitu ngapa nggak apa ya nggak banyak baca gitu yang jadi indikator tuh edge gaming pindah eh, kayak gitu kok jadi indikator edge gaming kalau mau pindahnya ke mobile legend sekalian gitu tapi kan dia kan nggak mau pindah ke mobile legend jadi ya dia pindah ke PUBG ke kategori lain ya kan kayak gitu dan dia butuh makan gitu dia butuh kontennya dia uh, laris gitu dan terbukti ketika dia pindah ke PUBG itu analisis pasar aja simple ada nggak konten kreator PUBG yang yang sudah senampol EJ belum kan EJ main di sana ya udah dia itu bisnisnya dia gitu nggak apa-apa tapi nggak ada hubungannya sama ah gue mau ninggalin AOV lah AOV dead game nggak kayak gitu analisisnya gitu kawan-kawan jadi baik ya bagus tuh kayak Mika masih masih konsisten di sini dia masih pengen memperjuangkan komunitas AOV sama kayak kita dia mencerdaskan dengan konten-kontennya dia gitu ya Uh, saya juga mengapresiasi dia kalau nggak salah dia bikin konten berhenti ngerokok kalau nggak salah itu kan terus mulai mengurangi kata-kata kasar itu kan apa ya kita semua itu bergerak menuju dewasa lah gitu kita semua bergerak menuju yang lebih baik jadi ya kita syukuri aja bermain di sini gitu aja ya teman-teman ya sudah 41 menit saya mau berangkat kerja nih uh, mudah-mudahan disko kali ini apa namanya bermanfaat buat teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman betah di komunitas kita Findex Academy uh, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata lebih kurangnya uh, saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah